0: Radio. Muy buenos días, estamos para el programa Creativos Radio. Estamos esta mañana con la doctora Teresita Morales Ortega. Ella es médico internista de aquí del Hospital General de Zapopan, mejor conocido como el hospitalito. Y bueno, la doctora ya tiene 25, 24 años trabajando para este hospital. Ella es egresada de la Universidad de Guadalajara. Ella tiene maestría en análisis conductual, asimismo tiene diplomado de PNL y también tiene el diplomado de intérprete de lenguas de señas del TEC de Monterrey, eh, que realizó en la Universidad del TEC de Monterrey en Monterrey. Y bueno, ella nos va a platicar esta mañana referente a uno de, de, de los proyectos que ella está llevando a cabo desde hace unos meses, ella realizó una capacitación para todo el personal, bueno, la gran parte del personal del Hospital de Zapopan en relación a la capacitación de lenguas de señas mexicana. Así es. ¿Nos puedes platicar respecto este, de este proyecto que tienes, este, Teresita? Mira, el proyecto que hemos
1: estado aquí realizando en el hospital, de hecho, ya tiene más o menos ocho años. Nosotros iniciamos dentro de la institución de manera cooperadora, voluntaria, porque vimos que era muy importante y era muy necesario que el personal aprendiera la lengua de señas americana. De hecho, hemos tenido, en aquel entonces tuvimos una paciente embarazada, eh, sorda, que la verdad nadie se pudo comunicar con ella Entonces, en quirófano, pues los doctores se ponen un cubrebocas, y a veces los sordos te pueden leer los labios pero en esa, en esa ocasión pues no sabíamos cómo comunicarnos con ella y más, ella no sabía cómo, cómo leer los labios y era una difícil comunicación ni de ella por acá, ni de aquí por allá entonces, alguien de ahí de, de los compañeros eh, ya sabía que ellos hablaban la lengua de señas y me mandó no hablar. y fue la manera en que la paciente ya más tranquila, más este, menos asustada, porque sí se asusta mucho. Uh -huh. No saben cómo comunicar, cómo sentir, o qué hacer, o cómo le iba a hacer. Y yo ya le ayudé, le apoyé, la seguí, desde que tuvo su bebé hasta que ya estuvo en cama. La estuve asistiendo, en tratar de interpretarle lo que el médico quería que hiciera y lo
0: que la paciente quería preguntar. ¿He ahí, donde inició? La idea de ahí, de ahí surgió el proyecto Que estás ahorita llevando a cabo Exacto este, ¿Cómo ha tomado el, el personal Este El hecho de, de tener esta capacitación ¿Hasta dónde ahorita ya Este ha ido tu proyecto? Nos platicamos bueno, el,
1: el primero que hicimos fue En, en el, 2000, el sí, 2016 El 2016 Fue una capacidad de 100 personas Voluntarias tuvo mucho mucho auge, mucha gente quería aprender la lengua, pero no siempre todos tienen terminan o concluyen, uh -huh. porque fue un proyecto serio, tenían que pasar el examen, tenían que comprobar que lo estaban como, se podían comunicar, uh -huh. porque para poder hablar una lengua de señas sí se sí, lleva un tiempo, pero para empezar a comunicarse sí con un año que estén practicando puedes lograr comunicarte con el paciente y ya con el tiempo tú aprendes más palabras e inicias a, y ahora sí organizar una buena interpretación. Pero mínimo sí pedimos que, que pasaran el examen, de hecho vinieron sordos, uh -huh. de manera voluntaria, ellos nunca se dieron cuenta que estaba haciendo examen el sordo, vinieron como unos ocho sordos, y yo les dije a ellos, a ver, tú vas a ser paciente, tú ven como si fueras un paciente, no digas nada, tú pregunta y yo te voy a decir quién son las personas que están capacitadas Y a ellos directamente le preguntas Y así fue, fue un examen a escondidas No se dieron cuenta que era el examen Porque yo les dije, le vamos a hacer exámenes examen, ¿eh? Y todos bien nerviosos Sí se ponen nerviosos, es normal ah. Pero en realidad lo hice de tal manera que no se dieron cuenta ¿Y funcionó? Ah, mira, qué bien Funcionó, de lo, pasaron el 60% de las personas que teníamos inscritas Ajá. Es un buen número Sí y al final nos reunimos, eh, todo el grupo, van sordos que estaban ahí, y quedaron ellos, oye, pero es que yo te vi afuera, es que yo te vi afuera. Y ese último día no fui yo porque estaba fracturada, pero estuvo la intérprete, la que nos apoyó, y les dijo, ahora sí vamos a hacer el examen, aquí ya están los muchachos y vamos a hablar con ustedes todos. No, 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 estamos muy nerviosos. Digo, no, no se preocupen, ya el examen ya pasó, ya sabemos quién pasaron. ¿Cómo? ¿Sí? Ellos estuvieron preguntándoles a ustedes, nunca se dieron cuenta, y ustedes le respondieron, digo, ah, mira qué suave. Y ese día, pues, fue así como de sorpresa, estuvo muy bonita la convivencia con los sordos. Uh -huh. Ahí mismo en el aula empezaron a platicar, a este, intercambiar palabras, intercambiar eh, sobre todo lo que es la comunidad sorda, cómo, cómo es, ellos se organizan, cómo se conforman, si tienen días festivos o no, todo lo demás, eso. Y es una convivencia muy bonita al final se les dio su reconocimiento por parte del hospital y este y es así como inició el proyecto hoy en día le estamos dando el seguimiento uh -huh. este, lo que queremos es avanzar en, el, en la lengua que ellos vayan aprendiendo más sobre todo palabras nuevas porque cada, cada vez cambian una palabra por otra los líderes tordos comunican cuando una palabra ya es nueva o, es, o se cambia, se modifica la seña Uh -huh. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. De hecho, ahorita nos están apoyando una asociación y este, ellos son los que nos quieren introducir más a fondo lo de la lengua.
0: Actualmente, Teresita, este, ¿cuántas personas con este tipo de discapacidad hay en, a nivel nacional y aquí en, en Jalisco?
1: En la estadística exacta, estamos hablando de 2018, es de 1.247.680 a nivel nacional sordos que incluyen hipoacusias y sordos, porque hay diferencia, hipoacusias es el que si sí escucha algo y con un aparato auditivo puede escuchar y hay sordos que definitivamente ni
0: con aparato auditivo pueden escuchar ya. Este, Y aquí en Jalisco, ¿cuántas personas aproximadamente?
1: 26.680 sordos aquí en Jalisco ¿Y a nivel mundial? Ah, a nivel mundial somos 360 millones de sordos en todo el mundo,
0: según la uh -huh. Este, Teresita, y bueno, otra pregunta: Este, ¿estás ahorita uh, realizando uh, una asociación? ¿Me platicabas? Sí, estamos conformando varios médicos una
1: asociación porque tenemos la inquietud. De hecho, ya está conformada, ya tenemos el registro, uh -huh. ya nomás es ponernos las pilas porque nuestra intención es que la lengua de señas se introduzca en el área de salud. Uh -huh. El área de salud incluye desde médico, paramédico, enfermera y personal que tenga contacto con la paciente en las instituciones. Puede ser el nutriólogo, puede ser incluso el vigilante, puede ser cualquier persona que tenga contacto directo con el paciente.
0: Se aproxima la fecha, ¿verdad?, de, del
1: día… Sí, el día eh, noviembre, el día, el día del, del sordo, Ajá. El, día, el Día Nacional del Sordo, el de noviembre.
0: Okay. Este, ¿Hay algunos estados de aquí de la República que estén manejando lo que es este, una cultura incluyente? Fíjate que ahorita lo que el que más he estado viendo que maneja la inclusión
1: es el estado de Oaxaca. De hecho, sus calles tienen sistema braille, son placas con sistema braille con el nombre de la calle y eh, también tienen sus caminos para las personas sordas. Incluso hay ciertos comercios y empresas a nivel del centro, sobre la zona, lo que es la, la planicie de la placita,
0: que hablan la lengua de señas. O sea que están más adelantados que muchos de los estados. Incluso
1: los que hacen turismo, los,
0: los, las empresas manejan también un lenguas lengua de Okay. Es
1: donde yo he visto que
0: más hay interés Oye Teresita ¿eh, Ahorita tienes el proyecto Algún texto, algún libro ¿Te Sí, esto?
1: estoy este, con apoyo De unos compañeros sordos este, De dos o tres estados Incluso aquí en Jalisco Estamos haciendo un proyecto para Un libro, un libro para el área de salud Específicamente Para el área de salud Lo que queremos hacer es que tanto el intérprete Como el médico este, Conozcan el lenguaje médico real, porque a veces te ponen lenguaje médico a ah, termómetro, no, ese no es el lenguaje médico, ese es un lenguaje común, coloquial, ajá, coloquial, pero hay, un, hay una lengua médica que manejarlo, pero es cuestión de que los líderes nacionales, este es que lo que nos falta, presentarlo a los líderes nacionales para que lo vean, porque tiene que ver una sintaxis, tiene que ver uno, una estructura en la seña, para que sea factible
0: introducirla aquí a la, a la comunidad. Ok, este, y próximamente tendrás algún curso para la gente que esté interesada, digo, eh, no necesariamente que sea personal médico, sino a estudiantes, personas mayores, no sé, que quisieran tener, este, pues ahora sí que esta capacitación.
1: Fíjate que la, uh, para las personas... Eh, eh, no tenemos ahorita para ellos, porque me estoy abocando más al área de salud, uh -huh. que es la que yo veo que más lo. Porque ya hay muchos cursos para las personas como puede ser en las asociaciones, pueden ser en privados, o pueden ser incluso grupos individuales con profesores privados. Porque sí hay mucho de eso. Uh -huh. Incluso o sea, hay económicos hasta gratuitos. Y hay uh -huh. asociaciones que también lo hacen gratuito, e incluso, o incluso lo cobran, pero más económicamente. Uh -huh. Sí hay muchos.
0: ¿Aquí en Guadalajara? Sí hay
1: muchos, sí. Pero para el
0: área de salud no hay. Okay. Por eso me estoy abocando más al área de salud. Muy bien. Uh -huh. Ok, Teresita. Este, ¿Nos pudieras decir nada más decir? esto Todo esto de. de cómo, cómo, ¿Cómo se dieron cuenta desde cuándo hay este, esta, este estudio para lo de lenguas de señas, el lenguaje de señas mexicanas? Estábamos viendo de, no sé, hay algunos iniciadores, pioneros
1: Ah, de, de la, de, bueno, no, no tal como la lengua mexicana, porque la lengua de señas mexicana okay. deriva de varias uh -huh. Sobre todo de la francesa y de la española y alguna de las inglesas o de Estados Unidos Porque es una mezcla, conforme fue evolucionando la lengua mexicana se fueron integrando señas propias de aquí de México pero en realidad la lengua de señas es mucho más antigua, desde que el sordo es sordo. De hecho, los principios uh -huh. quizás hubo anterioridad a ellos, pero no hay alguna información que nos puedas decir. Realmente a partir de ahí empezó. Uh -huh. Pero los primeros que tenemos registrados, como los, los que impulsaron lo de la educación del sordo, fue el primero Ponce de León, en España, uh -huh. que él eh, vio la necesidad de comunicarse con los sordos y empezó a hacer un, una, una lengua de señas de hecho él fue el de los primeros que hizo una lengua de señas a través de los movimientos de, de sus manos uh -huh. incorporó el primer, el primer código de lenguaje para el sordo uh -huh. y de ahí Bonnet y Lippi que está en francés uh -huh. introdujeron ese, esa ideología de Ponce de León lo transcribieron a otros lugares pero la diferencia es que Ponce de León trataba de enseñarle la lengua de señas, pero también quería oralizarlos. Les enseñaba, por ejemplo, la A, él tenía que decir A ah, uh -huh. para que él hablara. Y la educación se enfocaba más a lo que es la cultura de la iglesia, lo que es introducción al catolicismo. Pero Le Lepino Le francés, dijo, bueno, me interesa mucho la... la la lengua de señas que está utilizando José de León pero él la transcribió al francés pero él fue el primer introductor de la gramática de la lengua de señas por eso es bien importante el EPI porque uno dio la seña y el otro dio la gramática o sea ya le dio una estructura de un idioma uh -huh. por eso es bien importante el EPI y el EPI a través con el tiempo varios países empezaron a utilizar su mismo la misma gramática y la estructura para impulsarla al resto del mundo, como en Estados Unidos, que es la Universidad de de, que es el que tiene una de las bases francesas para la enseñanza de lengua de señas. Bueno,
0: excelente.
1: Muy, eso está interesante, lo del. A mí me gusta mucho. Porque Ponce de León fue el primero que introdujo lo que se llama el abecedario dactilológico. Pero Ponce de León le decía, eh, como le decía, lengua de señas pero manual así sí. le decía y Lippi le puso lengua de señas de dal de dedos uh -huh. si lo tradujo si yo lo tradujo al español de, diría dactilo uh -huh. ¿verdad? De, de dedos pero el primer término que yo he leído no sé si sea correcto de dactilología lo dio Lippi uh -huh. en su libro ahí viene dactilología de hecho eh, tengo un, un ejemplar, no sé si lo quieras ver ah, sí. Donde dice uh, Viene de la traducción de Ponce de León ¿sí? Que es la, Los íconos uh -huh. de los signos sí. este, este libro habla Sobre la historia de Cuáles fueron las primeras señas ¿sí? uh -huh. Y es de 1856 es, es viejísimo Y aquí te voy a dar un ejemplo De algunas señas que ellos manejaban Mira por ejemplo, animales, ahí se ponían animales, ¿sí? uh -huh. Y luego te daban la seña, ¿verdad? Esos son dibujos iconos sí, de aquella época. Fijas? Son poquitas señas, pero conforme va aumentando la, la, el léxico de, de cada país, fue aumentando más las, las uh -huh. señas. Por ejemplo, aquí también te ponen pron este, pronombres, ¿sí? Los adjetivos, incluso había adjetivos en aquella época, en Francia Y aquí te ponen las señas, pero algunos adjetivos están en, en Francia uh -huh. Y este libro, mi esposo me dijo, mira, tengo el libro de Lepi y algunos de la Dactilología Y me di la tarea de, de interpretarlo Y es muy interesante porque fue en el primer libro donde yo leí la palabra Dactilología Aquí está, mira
0: dactilología da uh -huh. ¿Eh? pues muy interesante el tema Teresita este, igual pues si hay algún curso próximo para personal médico que nos haga saber a, a través de creativos pues, este, para todas las personas que están interesadas y que están dentro de aunque no estén aquí en el hospital general de Zapopan sino estén ahora sí que en, en cualquier este, centro de, de salud y, este, pues, te queremos dar muchas las gracias por por habernos recibido y, pues, bien. nos gustaría que nos dieras un saludo sí, con, con, la, con el lenguaje que, que le diga? Pues, ahora sí que tienes tu público muchas enfrente. gracias a todos ustedes. Gracias, Teresita. Buenos días. Interesante hasta para sacar este, ¿cómo se llama? Sí, lo estoy empezando.